0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce qu'il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire, la phytothérapie, etc. Un livret Les... Les couples qui attendent un bébé, bien évidemment, cette question revient systématiquement. Alors, est-ce que je vais accoucher avec ou sans péridurale Et l'objectif de mon épisode, ce n'est pas de vous dire s'il si faut accoucher avec ou sans péridurale, je n'ai pas d'avis là-dessus, tout simplement parce que ça dépend absolument de vous et uniquement de vous. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner des infos claires, neutres, factuelles sur ce que c'est que la péridurale, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, et ça vous aidera du coup à faire votre choix, en tout cas je l'espère, à cheminer. Alors, la péridurale. Ce que je peux remarquer déjà, c'est qu'il y a des idées reçues et des idées toutes faites sur la péridurale. Bien souvent, on me dit « Ah non mais moi je ne suis pas capable de faire face à la douleur, alors bien sûr que je vais prendre la péridurale. » Sans trop se poser de questions. C'est-à-dire que ben, « pour, Pourquoi souffrir Ça existe. » Alors autant ne pas souffrir. Ce à quoi j'ai envie de répondre Mmh, j'aimerais bien quand même qu'on euh, aille un peu plus loin là-dedans. C'est-à-dire que si on s'arrête là, ce qui, ce qui est préjudiciable, c'est que vous risquez de faire un choix par, euh, par méconnaissance et également par manque de confiance. En fait, euh, si on gratte pas un peu plus loin... Ce n'est pas pour moi un choix en conscience et c'est ça qui me dérange profondément, c'est qu'on s'arrête à un premier niveau. Donc après si vous vous êtes sûr de ça et que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, ben, soit c'est votre expérience et bien sûr que c'est valide, si c'est si ok pour vous, c'est ok pour vous. N'empêche que moi je trouve intéressant quand même d'aller un peu plus loin et de vous expliquer ce que c'est que la péridurale pour que vous fassiez votre choix en toute conscience. Alors c'est parti Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est exactement la péridurale moi, ce que je remarque, c'est qu'on l'a un petit peu mis dans le langage courant, on appelle ça la péri, euh, comme si c'était quelque chose d'hyper anodin, alors que quand même, c'est une technique qui est assez aboutie, qui est très récente, et puis c'est pas rien. En fait, la péridurale, c'est une analgésie, et non pas une anesthésie, je vais vous expliquer ce que c'est la différence. Donc une analgésie loco-régionale, qui se situe entre deux lombaires dans le bas du dos, elle consiste à introduire un cathéter dans l'espace Péridurale, qui est l'espace qui entoure la dure mère La dure mère c'est une membrane qui protège la moelle épinière. Donc on vient introduire le cathéter à côté de la dure mère pour diffuser des produits actifs qui visent à, athé... de... à empêcher la douleur en fait. Donc ce sont un cocktail avec de l'anégésion, de l'adrénaline et de la morphine. Donc c'est l'anesthésiste de la maternité qui conçoit son cocktail. Et c'est aussi dans ce but que vous avez le rendez-vous avec l'anesthésiste au huitième mois qu'est-ce que c'est déjà la différence entre une analgésie et une anesthésie L'analgésie, elle garde la mobilité, alors qu'une anesthésie, en fait, vous ne pouvez plus bouger. Donc, normalement, quand vous avez une péridurale, vous pouvez bouger, en principe. Ça dépend après comment elle est chargée. Mais, euh, normalement, vous pouvez encore bouger un peu. Cela dit, c'est pas toujours le cas. Donc, déjà, c'est intéressant de faire le point sur ce que c'est exactement. Parce qu'on se fait des films, on se dit « Ah oh là là, l'aiguille, elle est immense !» Mais non, pas du tout. En fait, l'aiguille qui est introduite à la base c'est euh, donc il y a d'abord une petite aiguille qui sert à anesthésier la petite zone là du bas du dos c'est la première injection qu'on vous fait elle fait pas mal celle là très peu et après donc l'aiguille est très longue mais il n'y a pas une grosse partie qui va dans votre dos hein. on va casser les mythes, je, je, je suppose que vous le saviez déjà mais s'il y a des papas qui m'écoutent souvent c'est les papas qui pensent que on va embrocher leur femme non ce n'est pas le cas mais n'empêche que ça reste une manipulation qui est délicate par un être humain qui est habitué à faire ça, mais ça reste quelque chose, c'est pas anodin. quoi. Déjà, je souligne ça pour qu'on resitue quand même l'intervention. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que l'analgésie péridurale, je pense que c'est intéressant de vous imaginer autre chose que ce que vous avez prévu. Pourquoi je dis ça Si vous avez imaginé que vous ne l'auriez pas, vous pouvez... Quand même, imaginez que ce soit possible, si vous accouchez à la maternité en tout cas, et même si vous accouchez à domicile et que vous avez un transfert, on ne sait pas ce qui peut se passer, l'analgésie peut être indiquée si par exemple vous accouchez à la maternité et que vous avez une, une, un pic d'hypertension artérielle, si le travail stagne aussi, ce sont des exemples. L'analgésie péridurale peut être contre-indiquée si par exemple le vous avez de la fièvre, si vous avez un tatouage sur la zone, dans la zone de ponction, éventuellement, ça dépend après des, des structures, ils acceptent, ils acceptent pas, mais il y a plusieurs situations que je ne vais pas détailler ici, mais qui contre-indiquent l'utilisation de l'analgésie péridurale. Donc si vous la voulez absolument, préparez-vous quand même un minimum à l'éventualité que ce ne soit pas possible, parce que vous ne savez pas si vous aurez de la fièvre le jour J. Et puis parfois la situation n'est pas favorable, par exemple c'est l'anesthésiste qui n'est pas disponible, ça peut arriver. Donc la première chose à mon sens qui peut être intéressante, c'est de se préparer à l'autre éventualité que celle que vous avez déjà imaginée, si vous avez déjà un avis sur la chose. Première chose. Maintenant, je vais vous donner les avantages d'avoir recours à la péridurale, à l'analgésie péridurale. Vous voyez, j'ai encore ce type de langage qui enlève le mot analgésie, c'est pas très bien. Mais ça montre aussi que euh, c'est rentré dans les mœurs de dire péri, péridurale. Bon, si dans l'épisode je dis péri, vous m'en voudrez pas. Alors les avantages... De l'anagésie péridurale, bah, c'est évident, c'est que, en tout cas ce qu'on peut considérer comme un avantage, c'est que ça atténue la sensation douloureuse. Voilà, donc c'est un rapport entre soi et la sensation douloureuse, ça c'est vraiment hyper personnel et personne ne peut juger euh, de la capacité d'une femme à surmonter ses ressentis, ça personne ne peut déjà savoir à quel point ce sera douloureux ou pas, ça dépend de chaque femme, et le rapport que chacune a à son corps et à la sensation qu'il qu peut y avoir euh, au travers d'un accouchement, c'est absolument personnel à chacune. Donc, nul n'est en capacité de juger ça. Donc ça, c'est vraiment, euh, évidemment, ce pourquoi on a recours à la péridurale de manière très courante. Il me semble qu'il y a à peu près 85% des accouchements qui se passent avec péridurale. Donc ça, c'est vraiment l'avantage que la plupart des femmes y voient. C'est un confort certain au niveau corporel, en tout cas sur le plan de la douleur. Ce que je tiens également à vous confier, ce sont ce qu'on peut qualifier d'inconvénient par rapport à l'analgésie péridurale. Donc le premier, qui est pour moi l'inconvénient le, bah le, le, majeur et systématique, c'est que quand on a recours à l'analgésie péridurale, évidemment il y a moins de tonus au niveau, au niveau du corps, et donc on a besoin d'utiliser... Plus de médicalisation. C'est-à-dire que vous aurez quasi systématiquement de l'ocytocine de synthèse. Pourquoi Parce que l'utérus ne fait plus son travail de contraction comme il doit le faire de manière naturelle et donc du coup si votre ocytocine naturelle qui est l'hormone responsable des contractions ne fait plus son job à cause de l'analgésie péridurale, il va falloir injecter un produit qui le fait à la place de cette ocytocine et donc c'est de l'ocytocine de synthèse. Donc vous aurez de l'ocytocine de synthèse. Vous aurez quoi d'autre Vous aurez un cathéter veineux obligatoirement, avec un monitoring en continu dans la plupart des cas. Euh, on peut aussi euh, citer le sondage vésical, vous aurez euh, la vessie sondée euh, de temps en temps pour euh, la vider, parce que vous n'aurez pas la sensation d'avoir envie de faire pipi. Donc tout ça, euh, et il je, je, y a d'autres interventions que je ne cite pas, mais ça ce sont les interventions les plus courantes, et ça va quasi systématiquement avec la péridurale. Donc euh, si on prend la péridurale, derrière ça veut dire qu'il y a plus de médicalisation, et donc euh, moins de liberté quelque part. Quand on parle aussi de médicalisation, quand il y a recours à la péridurale, il y a plus de risques aussi qu'il y ait de l'instrumentalisation, instrumentation. je ne sais pas comment dire. Mais euh, c'est plus fréquent que, comme il y a moins de tonus en fait, au niveau de l'utérus et qu'on sent moins les contractions, on sent plus vraiment le travail de, de, de l'accouchement. Ben, si on n'est pas proactif, derrière, euh, il peut y avoir plus de complications. Et donc, comme je le disais, le corps est moins tonique, évidemment. C'est le but d'une analgésie. Enfin, le but, c'est de ne plus avoir mal, mais du coup, pour ne plus avoir mal, il n'y a plus ce travail naturel euh, de contraction utérine. Ça freine le travail, en tout cas. Donc, du coup, ça a forcément des conséquences parce que lui, le bébé, lui, il continue l'accouchement. Il est toujours dans le travail de l'accouchement. Si l'utérus au lieu de continuer à le guider grâce à l'ocytocine naturelle qui durcit complètement l'utérus et qui permet au bébé d'être guidé, bah ne fait plus son job et devient comme un chewing-gum, le bébé trouve plus son chemin. Et ça, c'est aussi dû au fait que quand on a l'analgésie péridurale, bien souvent, on est allongé. On est mise allongée parce que ben euh, on n'a plus le tonus pour s'asseoir, euh, sauf si elle est micro-dosée et qu'on est proactif là-dedans. Et ça, j'y reviendrai parce qu'il y a... Des choses à mettre en place. Mais si on est allongé, qu'on a l'analgésie péridurale et qu'on se laisse complètement porter, bah soit euh, l'utérus devient un peu chewing-gum et donc du coup le bébé se fatigue plus vite parce qu'on n'est pas en train de l'aider, soit euh, il est aidé grâce à l'ocytocine de synthèse qui va permettre les contractions utérines, mais pas de la même manière que si c'était l'ocytocine naturelle. Et donc du coup, euh, c'est un travail qui est plus mécanique finalement. L'ocytocine va créer des contractions, mais qui ne sont pas naturels par rapport à ce que le bébé donne comme information, et donc il y a une sorte de dissonance entre le bébé et la maman, et ça peut créer des complications. Ce n'est pas systématique, hein, ça dépend vraiment des cas. Euh, ça, c'est des études qui le montrent, hein, et euh, je vous propose, euh, pour aller un peu plus loin, de lire le livre d'Aurélie euh, Surmélie, qui s'appelle « Accoucher sans péridurale », et là, vous avez beaucoup plus de références, mais je m'appuie vraiment sur son ouvrage pour vous dire ça. C'est qu'il y a des études qui, de plus en plus, montrent la corrélation entre l'usage de l'analgésie péridurale et les complications qui sont dues, mais c'est tout à fait logique au final. Hein. Ça crée des... plus de médicalisation et donc d'éventuelles complications. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que si on s'arrête à un premier niveau, de dire ben, « moi je ne la prends pas parce que de toute façon je suis pas capable de faire face à la douleur et c'est con de s'en priver ben, », quand on prend l'analgésie péridurale, soit ben, ça altère peut-être la douleur et c'est hyper ok, mais ça peut aussi entraver certaines autres choses ou entraîner plus de médicalisation que ce qu'on aurait imaginé finalement Donc, et ça crée de la surprise. Je vais vous citer mon cas. Quand j'ai accouché il y a dix ans de ma première fille, moi je me tais Absolument pas posé la question, bien sûr que j'allais prendre la péridurale, mais je savais pas en fait qu'il y avait toute cette médicalisation et j'étais quand même un peu surprise de voir que il euh, y avait plein de bibis autour de moi, j'étais attachée de partout, je, je pouvais même plus bouger parce qu'ils m'ont mis quand même une sacrée dose de cheval et, euh, et du coup bah, j'arrivais plus à m'asseoir et je sentais bien que c'était pas hyper fluide tout ça et il ça, y a eu des, effectivement des interventions auxquelles je ne m'attendais pas tout simplement. Donc c'est important de le savoir, que d'un choix comme de l'autre, finalement, ben, il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Deux autres euh, éléments à prendre en compte, c'est que un accouchement avec péridurale et un accouchement sans péridurale n'ont quasi rien à voir. C'est-à-dire que quand la femme n'a pas d'analgésie péridurale, elle va vivre les choses de manière plus intense dans son corps, ça c'est certain. Mais grâce à ce cocktail naturel d'hormones, il va se passer quelque chose dans son cerveau qui ne se passe pas quand elle a l'analgésie péridurale. La femme va changer d'état de conscience step by step avec l'avancée du travail. Et ça, les états modifiés de conscience pendant l'accouchement, j'en reparlerai dans un autre épisode parce que ça fait vraiment l'objet d'un épisode, mais de manière succincte, c'est un processus qui est totalement animal, on est des mammifères et si on se laisse porter dans ces énergies-là, eh bien, il y a un travail au niveau du cerveau qui se fait, qui va avoir un lien direct avec la capacité de la femme à mettre au monde son bébé et aussi le lien d'attachement entre la mère et son bébé. Parce que c'est avec ce cocktail hormonal que va se créer cet instinct de louve. Vous savez, on parle de l'instinct maternel. Bon, je ne sais pas si c'est très très instinctif, mais je, je suis certaine que s'il si n'y a pas de péridurale, c'est beaucoup plus instinctif. Tout ça, pourquoi Parce que l'ocytocine que va sécréter la maman va permettre ce lien d'attachement beaucoup plus facilement que si aussi naturel est chanté avec l'analgésie péridurale. En fait, ça vient court-circuiter la sécrétion d'ocytocine naturelle et donc ça a un lien avec l'attachement. Ce qui ne dit pas évidemment que si vous avez l'analgésie péridurale, ça aura un impact sur votre attachement à votre bébé, pas du tout. Mais ça peut quand même altérer une forme de lien entre le bébé et la maman, sachant qu'en plus, on ne sait pas trop, mais il semblerait quand même qu'un bébé née euh, dans un accouchement où il y a eu une analgésie, est un peu plus endormie à la naissance et donc du coup euh, va plus dormir après finalement. Ce qui n'aide pas non plus euh, dans le lien d'attachement immédiat, dans la sécrétion de lait euh, maternel si la maman souhaite allaiter. Donc il y a une somme de conséquences, et je le dis de manière totalement factuelle, hein, ce sont des faits, il y a eu des études pour ça... J'ai pas envie que vous me disiez après, Edwige, la ah là là, t'es contre la péridurale. Non, non, je ne suis pas contre la péridurale, je suis contre le fait que les femmes fassent un choix de manière non éclairée et de manière systématique liée à leur peur. Surtout pas. J'ai vraiment envie pour vous que vous sachiez ce qui vous attend d'un côté comme de l'autre. Voilà, les choses sont dites. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois que vous avez une idée de ce qui est bien pour vous et que vous avez euh, l'ouverture vers une autre possibilité que ce que vous aimeriez, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, je vous ai évoqué les côtés négatifs de la péridurale, les conséquences que ça peut avoir. Maintenant, je vais vous donner quelques clés si vous souhaitez avoir recours à, à l'analgésie ou si vous devez l'avoir et que vous ne souhaitez pas faire face à une partie des inconvénients, parce que c'est tout à fait possible. Donc il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez rien faire, hein, que ce soit le processus hormonal, naturel, ben bah non, il ne sera pas là. Par contre, vous pouvez aider votre bébé. C'est-à-dire que, comme je le disais, votre bébé, il est toujours dans l'accouchement, même si votre utérus et vous, vous sentez plus trop ce qui se passe, vous pouvez quand même l'aider. Ce que je peux vous recommander, c'est de créer autour de vous une atmosphère intime tant que faire se peut. C'est-à-dire que vous pouvez demander à baisser les volets, à baisser la lumière, parce que les néons à l'hôpital, c'est pas l'idéal pour l'atmosphère intime, donc vous pouvez demander à baisser ça, baisser le volume du monitoring éventuellement. Pourquoi Parce qu'une femme qui accouche a besoin d'une atmosphère intime. Donc après, à vous de voir quelle est la définition d'une atmosphère intime. mais Rien ne vous empêche de recréer un contexte qui est sécurisant pour vous, parce qu'une femme qui accouche en sécurité, c'est une femme qui accouche en confiance et qui accouche mieux, évidemment. Donc même si vous avez l'analgésie, Continuez à, à jouer le jeu, en fait, jusqu'au bout. Euh, ne pas céder forcément à euh, la sieste de deux heures parce que ça vous soulage et, euh, et le bébé continue son chemin parce que ça, c'est un peu le risque pour une surmédicalisation derrière. Donc vraiment, ce que je peux vous recommander, c'est continuer à être dans cette atmosphère comme si vous n'aviez pas la péridurale finalement, d'être dans l'intimité, le chuchotement et être en conscience avec votre bébé. Gardez le lien avec lui. C'est vraiment hyper important pour moi que, vous, que votre bébé sente que vous êtes toujours là. Même si vous ne sentez pas tout dans votre corps, vous avez décidé de ne pas avoir la sensation douloureuse, que vous êtes toujours en lien avec lui. Dites-le lui, vous pouvez vous caresser le ventre et euh, garder la connexion en fait. Hein. Vous pouvez lui parler, euh, masser euh, au niveau de, vos, de votre ventre, euh, continuer à être en connexion avec lui, c'est hyper important. Si votre conjoint est là, le jour J, vous pouvez l'encourager à vous masser les jambes, les cuisses, de vous mobiliser les jambes. Ça, ça va permettre de garder une forme de mobilité, même si ce c'est pas vous qui l'a commandé, euh, votre conjoint peut vous aider. Et ça c'est vraiment intéressant, euh, parce que ça va vraiment permettre au bébé d'une, de ne pas se sentir seul et de ne pas être seul concrètement, c'est-à-dire que ça ramène du mouvement et ça va l'aider à descendre de manière beaucoup plus efficace. La mobilité fait partie des clés essentielles d'un accouchement, que ce soit avec ou sans analgésie. Et je vous mets en garde également contre le smartphone, parce que quand on a la péridurale, on est déconnecté, comme je vous l'ai dit, des sensations douloureuses, mais aussi de l'instinct, de, de l'accouchement pourquoi à la base le corps nous met des douleurs dans, dans, à l'intérieur de nous le jour de l'accouchement ce ne sont pas des douleurs physiques qui sont liées à une anomalie ce sont des douleurs qui sont là pour nous permettre de nous déconnecter du quotidien qui nous dit hey oh, tu es en train d'accoucher ma cocotte arrête tout ce que tu fais parce que là il se passe un truc qui ne se passera plus jamais dans ta vie c'est vraiment ça en fait les douleurs de l'accouchement elles ne sont pas là pour nous pénaliser, elles sont là pour nous connecter à ce qui se passe et à notre bébé quand on a l'analgésie, ça enlève ça. Sauf que nous, on a compris. Donc on peut aussi éviter le côté négatif de ce chantement d'hormones et je vous invite vraiment à couper vos smartphones parce que c'est un piège quand on a plus cette sensation et qu'on est déconnecté on est vite tenté d'aller regarder la page facebook d'appeler Pierre-Paul-Jacques pendant ce temps là et vraiment ça je pense que c'est ça le plus délétère finalement dans le, au cours de l'accouchement donc si je peux vraiment vous aider à apporter quelque chose de constructif quand vous aurez votre analgésie péridurale c'est de faire comme si vous accouchiez sans péridurale finalement c'est ça qui va aider le processus à fond. A l'inverse, si vous avez décidé de ne pas avoir d'analgésie ou si vous ne pouvez pas l'avoir, je ferai un épisode vraiment dédié pour ça. Vous pouvez déjà aller voir sur mon blog parce que j'ai fait un article complet sur comment accompagner un accouchement sans péridurale. Et là, bon bah du coup, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on accompagne la sensation douloureuse, mais aussi, aussi les états modifiés de conscience. Et plus on sait à quoi s'attendre, plus c'est simple. Donc, euh, si ça vous tente, allez voir sur mon blog l'article, et puis je vous referai un épisode complètement dédié. Et je vous invite, bien sûr, à lire le livre d'Aurélie Surmeli. Aurélie Surmeli, sur c'est une ancienne sage-femme qui est aujourd'hui exclusivement en ligne. Elle a une super chaîne YouTube, et donc elle a écrit ce super ouvrage également que vous ayez décidé ou pas d'accoucher avec Péridural, il est super Alors merci Aurélie pour ce livre parce que vraiment, il est facile à lire, il est complet, il est bienveillant, mais tout ce que j'adore, franchement je peux que vous recommander de le lire, euh, moi je l'ai trouvé à Leclerc donc vous pouvez le trouver partout euh, sur internet, euh, il est vraiment top. Et puis si vous avez le besoin d'en parler avec quelqu'un parce que vous savez pas trop quoi décider, si vous avez besoin de plus d'infos ou de faire le point par rapport à vos propres peurs, vous pouvez me contacter et je fais des séances à la fois à mon cabinet à Vannes mais aussi en visio. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut parler ensemble, y compris avec votre conjoint, du déroulé, des deux types d'accouchement, avec ou sans péridurale, et ça peut vous permettre de vous éclairer en fonction de votre propre situation. Et je tiens à ajouter aussi que l'analgésie péridurale peut être complètement ok pour les femmes qui ne sont pas encore à l'aise avec leur peur, ou qui ont aussi vécu des traumas. Alors je sais que c'est un sujet sensible, mais pour des femmes qui ont vécu des traumas dans leur intimité, je pense à des viols, à des agressions, ou même pas forcément des violences euh, de Quelques type que ce soit, ça peut s'inscrire dans l'utérus, tout ça. Et ça peut vraiment bloquer une femme dans son accouchement, ça peut réveiller des traumas. Et dans ces situations, je me dis que l'analgésie peut être une forme d'aide, pour ces femmes là, ou même tout simplement si vous êtes absolument pas ok avec la sensation de douleur si vous n'avez pas de connexion assez intime avec votre corps pour pouvoir euh, faire face à ça euh, je n'ai aucun jugement par rapport à ça et je me dis que au contraire euh, si vous sentez vous dans votre intimité que ça peut vous aider et que c'est ok pour vous mais il n'y a, a pas de discours qui tienne de dire mais non faut pas prendre la péridurale, dans ce sens là ça fonctionne aussi, c'est pour ça que comme je le disais au début, il n'y a pas de pour ou contre la péridurale, c'est plutôt est-ce que c'est fait pour moi ou pas aujourd'hui à cet instant T dans ma situation Et comment je peux me préparer si je l'ai ou si je ne l'ai pas Pour moi, c'est ça la clé pour faire face à un accouchement qui nous ressemble, tant que faire se peut. J'espère que ça, va, ça vous a aidé, que vous avez trouvé des clés, des informations utiles pour vous. C'est vraiment mon objectif. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis disponible sur Instagram pour répondre à vos questions, et vous trouverez mes coordonnées en description de l'épisode ou sur mon site edwige.intempornet.fr. Si vous voulez bien soutenir mon podcast, je vous remercie d'avance d'aller me laisser un avis et une note sur la plateforme de, de, de votre choix, et vous trouverez aussi dans les notes de mon épisode un lien pour télécharger mon guide offert avec 6 astuces bien-être qui sont très faciles à appliquer avant, pendant et après votre grossesse. Et enfin, je m'adresse aussi aux femmes qui souhaitent créer leur entreprise dans la périnatalité. Je vous ai créé un audio gratuit où je vous explique que oui, il est possible de créer et vivre de son entreprise dans la périnatalité. Donc, Je vous explique le pourquoi et le comment dans mon audio gratuit, toujours en description de l'épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode